0: Muy
1: bien. Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a comenzar nuestra Unidad 2, Unidad 2 que, eh, que comienza con la eh, Revolución Mexicana. Vamos a comenzar el siglo XX Latinoamericano con lo que ocurre en México, que es una expresión del término de un tipo de orden, un tipo de ordenación social que comenzó por allá por 1850 aproximadamente, ¿no? va a variar de acuerdo a cada país. Y Ese tipo de ordenación social, como habíamos señalado, era el, el estado oligárquico. Un estado eh, extremadamente concentrado, donde el poder estaba concentrado en pocas manos en notables, como se denomina, gente de mucha importancia, gente con, con capacidad de, de, de propiedad, eh, dinero, estatus eh, alto, eh, y que además eh, estaba muy ligado a la economía de exportación de materias primas. Gracias a eso fue que esta, eh, los estados oligárquicos se unieron en esta um, pauta estructural eh, desigual que fue la división internacional del trabajo, y ¿sí? e donde nuestros países se conectan con el comercio exterior, ¿sí? dominado principalmente en esa época por países desarrollados, y en particular Gran Bretaña.
0: ¿sí?
1: Gran Bretaña que en 1760 en adelante comienza su despegue económico que le permite configurar bienes de capital, bienes de capital que permiten la construcción de otros bienes, que son eh, específicamente las maquinarias, maquinarias de importancia, sobre todo la máquina a vapor, que va a permitir eh, la rapidez, ¿no? eh, una baja en la demora de la producción, y también en la creación de transportes que va a permitir también transportar las materias primas con más rapidez y fluidez. Entonces, más bien ese era el, el, el estado oligárquico así en grande, a grandes rasgos y México no era la excepción porque México estaba gobernado por, lo veremos más adelante, por un dictador que era muy uh, admirador de la cultura francesa, eh, muy eh, un admirador de la cultura europea en general, y mm, e hizo que México estuviese más bien separado ¿no? entre esa elite que yo acabo de señalar, ¿no? elite propietaria, que concentra grandes capitales, tierra, a, en base a la expulsión también de tierras eh, de los indígenas, básicamente de los égidos, como se denominaban, que eran tierras comunales, eh, favoreciendo también a ese grupo, también al capital extranjero capital extranjero norteamericano, británico que era propietario del de petróleo mexicano eh, estaba en manos de privados de esos grupos, de esos países y además también porque gobernaba de manera dictatorial era un régimen más bien personalista, que todo se concentraba en torno a él, en su partido, que era el partido científico, un partido que se denominaba científico porque estaba basado en esta lógica del orden y progreso, eh, no puede haber orden sin progreso y no puede haber progreso sin orden, que era más bien um, enfocado especialmente en lo que es la modernización, modernización de la infraestructura, eh, pero evidentemente que esa modernización de la infraestructura estaba más bien orientada a las clases más privilegiadas, mientras que el resto de, 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 de la población vivía en condiciones precarias, ¿no? alejados ¿no? de ese poder eh, político que estaba concentrado en, el, en Porfirio Díaz. Entonces Porfirio Díaz tenía una dictadura 28 años, eh, siempre iba a la reelección y siempre ganaba porque las elecciones estaban totalmente viciadas, que es también un rasgo de político del Estado oligárquico, ¿no? Como lo habíamos visto, eh, a ver, el voto era censitario, no, no todas las personas podían votar, solamente las personas que sabían leer y escribir. Entonces llega un momento en que la gente, la oposición a Porfirio Díaz se revela y quienes lideran ese proceso son... Uh, primeramente gente eh, que tenía propiedad, gente latifundista, si se quiere denominar, y luego se unieron otros sectores sociales que hacen esta revolución mexicana que acaba con ese orden oligárquico en 1910, aproximadamente. ¿no? En 1910 acaba ese, ese orden oligárquico y da paso a un a un orden que no que implica una nueva institucionalidad, pero no hay una desinstitucionalización de, del antiguo sistema porfirista, como se denomina. Eh, hay elementos que continúan, ¿no? por tanto, ahí es donde eh, los conceptos son importantes de, de, de matizar, porque ahí vamos a cuestionar si realmente la Revolución Mexicana fue una revolución o reforma. Así que los invito. Entonces, antes vamos a ver un mapa de México. México, es un país que está en Norteamérica, es un país norteamericano, junto con Estados Unidos y Canadá, pero que es parte de América Latina. Eh, porque culturalmente hay diferencias entre las que viven por sobre el río Grande, y lo que están debajo del río Bravo, eh, en esa frontera que está ahí aquí, aquí arriba, ¿no? hay obviamente diferencias culturales, idiomáticas, y evidentemente que dentro de esos países norteamericanos eh, pues, hay diferencias, ¿no? entre México, que es parte de América Latina, o sea, América Latina en términos geopolíticos comenzaría aquí en, en, en esta frontera con Estados Unidos hacia el sur y hacia el norte está la cultura más anglo ¿no? dominada por Estados Unidos y Canadá siendo que Canadá también es un país que tiene ciertos elementos latinos porque los franceses también su idioma proviene de esa raíz pero hay diferencia evidentemente y tenemos acá el mapa de México que es un país bastante extenso eh, era mucho más extenso eh, antes de la guerra con Estados Unidos 1848 y 185, 1845 a 1848 hubo una guerra entre México y Estados Unidos que prácticamente cortó bastante frontera a México con con el triunfo de los Estados Unidos México llegaba hasta hasta mucho más al norte, la zona de California, eh, Texas, etcétera, eran territorios mexicanos. Pero bueno, Estados Unidos, en ese proceso de expansión hacia el oeste, en ese proceso de, de destino de manifiesto, eh, finalmente conquista esos territorios y son parte de su jurisdicción, de su, de su estado-nación. Y ahí entonces México. Eh, con, con, bueno, tiene gobiernos liberales a, a cargo de Benito Suárez, eh, comienzan los procesos de reformas liberales que expropian tierras de comunidades indígenas y de la iglesia, ¿no? Eh, en torno a estas visiones positivistas de concebir al mundo como, como un mundo capaz de poder ser observable y, y, y llegar a él a través de la experimentación, ¿no? que son las lógicas del positivismo. Pero lo cierto es que México es un país muy eh, multicultural, eh, muchos eh, pueblos indígenas, ¿no? eh, aquí también México concentró a dos grandes civilizaciones antes de la llegada de los españoles, que es la zona donde dicen México City, la Ciudad de México, donde estaban los eh, aztecas, ¿m? o el pueblo mexica eh, con un vasto imperio que tenía precisamente su capital en lo que actualmente es Ciudad de México, eh, que en ese entonces se denominaba eh, Tenochtitlán, una ciudad bien conservada, eh, muy limpia, con grandes eh, canales, eh, que al mismo tiempo, canales que tenían en su superficie eh, las denominadas chinampas, ¿m? que eran estas tierras cultivables que les permitía eh, al, al pueblo azteca eh, poder eh, bueno, tener cosechar, etc. ¿no? Una, una civilización, cuando llegó Hernán Cortés por Veracruz, como se ve aquí en el mapa hacia la derecha, aquí Veracruz, hacia Ciudad de México, él quedó, sorprendido de la gran complejidad que tenía Tenochtitlán, ¿no? eh, una ciudad que distaba mucho de la ciudad europea, que no se caracterizaban por ser limpias. Eh, pero estamos hablando de, de una civilización que alcanzó un gran estadio de, de, de desarrollo ¿m? y que evidentemente después de la llegada de Hernán Cortés, ¿no? por ahí por el 1515 en, en adelante, eh, fue completamente devastada y, y subordinada al poder español. Y también la otra civilización es la que está en esta zona de la península del Yucatán, eh, donde actualmente está Cozumel o Cancún, que era la civilización maya. También tiene cierta expansión también a la zona de Guatemala. Y que eh, también eh, un estadio desarrolladísimo, también los mayas, con sus calendarios, sus conmovisiones, eh, realmente dos civilizaciones que dejaron huellas. Y que muchos de sus descendientes viven, ¿no es cierto?, en la actualidad, ¿no? Eh, intentan eh, conservar su cultura, hablan también el, el, la lengua, el nahuatl, que es el, la lengua de los antiguos pueblos. Eh, de esa zona, y bueno, muchas de las ciudades, de los nombres de, 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 de México, eh, provienen de esa lengua, ¿no? Del, del Nahualte. Eh, así que, un país bastante rico, eh, con una gran historia, pero que con la llegada de, de, de Porfirio Díaz, en 1870, um, México... Toda esa, toda esa riqueza cultural que yo le estaba hablando indígena, eh, finalmente se, se vio como apagada por, 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 este gran, por esta gran admiración de Porfirio Díaz eh, por Europa. Entonces, eh, un país que vivía separado en, de sí, ¿eh? y que es algo bastante común en, en el siglo XIX, ¿no? como nosotros vimos con anterioridad, eh, también hay otros casos de, de, como decía Eduardo Galeano, de, de, de que, los, por ejemplo, los pueblos indígenas no eran considerados ciudadanos en, en estos nuevos estados nación, eran, eran totalmente excluidos. Solamente determinados ciudadanos notables eh, tenían derecho a la nacionalidad y también tenían, tenían derecho a voto y también al poder político. Eh, entonces, esa es más o menos la, la configuración o caracterización previa a la Revolución Mexicana de, de este gran país como México. ¿Mm? Hoy en día también azotado por grandes problemas eh, vinculados al narcotráfico. Eh, y bueno, eh, en parte también el, el México, el Estado, podríamos decir, de que un Estado que que sufrió la corrupción ¿no? muy fuertemente eh, por décadas de gobiernos del PRI, después de la Revolución Mexicana, eh, que fueron degradando el, el, el Estado, el poder del Estado, eh, y que eso permitió el, el surgimiento de bandas criminales, como las bandas criminales de los Zetas um, eh, y otras bandas eh, de narcotraficantes que lo que hacen en la práctica es pelearle el monopolio legítimo de la violencia del Estado mexicano, ¿no? Se lo disputan estos grupos. ¿Mm? Hay regiones, eh, sobre todo en la zona norte de México, que están precisamente en la frontera, como Ciudad de Juárez, ¿no? Eh, esta zona que está acá, eh, están controladas básicamente por eh, grupos criminales eh, que se caracterizan por su salvajismo y, y controlan el mercado de la droga en, en esa zona que el gran consumidor de droga es nada menos que Estados Unidos. Entonces ahí tienen un, hay un, un círculo vicioso que es imposible que acabe eh, porque estos grupos se alimentan de, esa, de ese consumo eh, de los Estados Unidos de, de gente que, que consume cocaína y ese tipo de cosas pero además también porque eh, es peligroso el, 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 el mundo narco ahí es eh, muy peligroso eh, intentar eh, controlarlos porque también han corrompido a la policía, al Estado entonces es un asunto bastante complejo eh, que ahora último con esta proliferación de grupos narcos acá en Chile algunos han llegado a, a, a comparar esa situación con la de México ¿no? ojalá esperemos nosotros que no, no ocurra aquí en, en Chile una situación así pero hay algunos eh, especialistas que dicen que eventualmente podríamos llegar a esas, a esas situaciones como México ¿no? eh, si es que no se controla el, el narco en algunas poblaciones del Gran Santiago ¿no? que Uh, hubo un mapa, había un mapa ahí de, lo elaboró una gente de CIPER Chile, eh, donde mostraban en Santiago los barrios eh, que estaban controlados por el narco, ¿no? eh, sobre todo en la zona sur de Santiago, San Ramón, eh, La Pintana, hay muchos grupos que están ahí eh, controlando ciertos barrios ¿no? y que eventualmente si alcanzan un poder determinado pueden poner en jaque la seguridad nacional también, ¿no? Sí, todo. Así que, bueno, ahí está México con, con todas sus complejidades, así que vamos a hablar un periodo en particular de su historia, ¿no? Así que para eso vamos a ver un, un pequeño video, un video cortito, que más o menos explica eh, en la lengua, digamos, en en la percepción de autores mexicanos, ¿no? políticos, etcétera, y gente común. Ah, bueno, el significado de la revolución mexicana para eh, los mexicanos. ¿no? Así que vamos a ver este, este, este clip. ¿no? Este,
2: por en En
0: 1910
3: Porfirio Díaz, que había sido dictador durante 30 años, celebró el centenario con boato increíble. Vinieron barcos de guerra europeos marchas militares, celebraciones fantásticas, todo el mundo lleno de condecoraciones, en septiembre en noviembre estalló la revolución la revolución mexicana que dijo esencialmente vamos a ver la totalidad del país, esas marchas de Pancho Villa desde el norte de Emiliano Zapata desde el sur significan el encuentro consigo mismo de un país que había vivido separado de sí. entonces México eh, se dio cuenta de lo que era México esta fue la gran virtud de la Revolución Mexicana, lo demuestra el, el arte mural, la literatura, la música, el cine, etcétera, y culminó con la presidencia de Lázaro Cárdenas, que fue la distribución de la tierra, la reforma agraria, la expropiación de bienes nacionales y al mismo tiempo una política fiscal muy conservadora manteniendo un equilibrio. Y luego pues vino lo que, lo que sabemos todos, que fueron 70 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, cuyo nombre es ya una paradoja. En fin, Esa es una larga historia que demuestra que durante un largo periodo el país se comunicó, el país se educó, el país obtuvo una cultura propia, importante, internacional. Eh, obtuvimos muchas ganancias con la revolución, menos una, la democracia. La revolución no dio democracia, ahora es la hora de la democracia y es tiempo de ver hacia el pasado. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos falta por hacer? Este país es muy lindo y todo, pero los políticos siempre han malinterpretado todo y siempre se dejan engañar o, o se venden, más que nada se venden. Entonces, realmente, pues también la revolución como que todo lo hacemos a la mitad. ¿Pero ¿Y, y la tierra volvió ¿o a los campesinos Pues no a todos. Ahorita todavía, después de 100 años, seguimos teniendo el mismo problema.
2: Zapata no es controvertido ¿No? No. Villa sí Villa era cruel Villa era a momentos de una de un salvajismo notable pero es un personaje único representa distintos factores por ejemplo el anticlericalismo que en Zapata no está Zapata era muy muy guadalupano Villa es eh, Portavoz de, de un resentimiento que se transforma en los albores de una conciencia social. Zapata reivindica el trabajo como instrumento de posesión, como factor de posesión, y ese lo vuelve incontrovertible.
3: Pero ambos tienen objetivos y comunes en el cambio completo de la sociedad mexicana.
2: Sí, pero son objetivos militares, que termine una dictadura, son objetivos sociales que se disminuya o que se acabe la igualdad, y son vagos elementos jurídicos que no llegan a transformarse en un proyecto de constitución de la República, lo que sí efectúa su rival, Venustiano Carranza. Lo que tienen Zapata y Villa y por lo que perduran y han de hecho oscurecido a sus otros contendientes a esa fama de 15 siglos, que supongo que lo diría Andy Warhol, a esa fama de 15 siglos es su decisión de representar siempre, en todo momento, la idea del pueblo. Por eso no se quieren sentar en la silla presidencial, por eso no aspiran a la presidencia, por eso en todo tiempo actúan de una manera muy espontánea, muy libre, como cuando Villa invade Columbus en Estados Unidos. O, como cuando Zapata, que ha sido partidario de Madero, lo desconoce porque Madero no ha destruido el, la, la estructura del ejército federal. Ellos son, el término ahora, como dirían los neoliberales, es populista, pero
0: ellos son. Pero ellos son siempre pueblo, dice Carlos Monsibáis. Eh... Bien, eh, no sé si alguien tiene alguna observación de lo que hemos visto. ¿Alguien le llamó la atención a algo de los presentes?
1: No, bueno. Entonces... ¿Profe? Sí. Cuando se refiere que Zapata era guadalupano, ¿cómo que ¿es uh -huh. como que era religioso o algo así? ¿O claro, qué? que era, era creyente de la Virgen de Guadalupe, que era yeah. la Virgen que guiaba la, a la Revolución Mexicana, era como una protectora del movimiento, ¿no? sobre todo el movimiento de, de Emiliano Zapata, ¿no? el, el movimiento más que, que estaba más bien vinculado a, a, a realizar una reforma agraria que se conoce también como agriarismo, que es como una suerte de ideología que busca precisamente repartir la tierra entre eh, los que no tienen, los campesinos. La reforma agraria, que era eh, uno de los ideales de lucha de Zapata, pero que, como habíamos visto ahí en el video, no, pareciera ser que no tenían una, un proyecto eh, muy común, o sea, un proyecto más ambicioso. ¿no? Cuando ahí dice el autor aquí, eh, que actuaban de manera espontánea, libre, precisamente se refiere a eso, ¿no? Como a falta de, de proyecto nacional, ¿no? Más bien se actuaban de manera muy esporádica, eh, cada uno con diferentes intereses, y eso es súper importante eh, destacarlo, porque precisamente uno de los factores que va, que va a, eh, digamos, echar por tierra, eh, que este movimiento revolucionario se haya convertido en, en algo, eh, por así decir, eh, algo mucho más uh, semejante a una revolución como la francesa o la rusa. Porque la, estas dos últimas revoluciones, la francesa y la rusa, tenían precisamente un, un objetivo claro, ¿no? Eh, había una cosa que estaba mucho más madura en cuanto a ideas, y que después se tradujo en la práctica en, en unos cambios que sí produjeron desinstitucionalización de, del, digamos, del, del, del periodo anterior, es decir, un, un corte abrupto en lo que era la institucionalidad, en el caso francés, de la, del anciano régime, como la, el, anciano, el, el, el antiguo régimen, y en el caso también del la revolución rusa, el zarismo, o sea, se produjo un orden nuevo a partir de, de la destrucción del otro, pero acá pareciera ser que eh, no existe tal cosa, no eh, uno porque Francisco Madero, que era uno de los que inició el proceso revolucionario, eh, mantuvo el, el ejército porfirista, cosa que le llevó a la enemistad con Emiliano Zapata, ¿m? como decía ahí en el, en, el en el video. Y yo diría también eh, en segundo lugar eh, la democracia. Que precisamente si bien participan sectores populares en esta revolución no no hay una democratización del sistema. O sea, estos grupos no, no fueron eh, eh, no se les permitió que, par que participaran del Estado, ¿no? sino que fue al revés, el Estado establece mecanismos para cooptar a, esta a estos sectores sociales. ¿no? Eh, entonces, claro, efectivamente ahí después se genera un, un, unas una paradojas, eh, eh, que es quizá uno de los efectos de esa paradoja es el PRI, ¿no? Partido Revolucionario Institucional, que como decía ahí el, el autor, eh, uno de los autores es una paradoja, ¿no? porque una revolución nunca puede ser eh, institucional. ¿no? La revolución es la destrucción completa de un orden, eh, es más bien contingencia, más que un, una institución estable. ¿no? Entonces revolucionar institucional parece ser eh, un poco eh, un oxímorón, claramente. Eh, bueno, pero lo cierto que más allá de todo eso, lo interesante es que la revolución termina con el orden oligárquico. Dictadura de Porfirio Díaz, eh, que había sido más bien beneficiosa para la oligarquía nacional e inversionista extranjero, uh, se termina eso. Se termina, se termina un país que estaba muy admirador de Europa, eh, un país que se empieza a encontrar con sí mismo, un país que empieza a nuevamente a reproducir cierta cultura de antaño, una cultura más bien ligada a lo indígena, a la identidad nacional. El México Todo el, el México que nosotros conocemos, el México eh, de, lo, de, lo, de las rancheras, de, del, del mariachi, etcétera, es el México que, que es producto de esa revolución. Una revolución que reivindica ciertos valores nacionales. ¿no? Eh, el el los indígenas, eh, el campesino, eh, las antiguas civilizaciones que existieron ahí, eh, etc. ¿Mm? La comida, ex, o sea, muchas cosas. Pero claro, evidentemente, esta revolución eh, tenía muchos partidarios que empezaban a dividirse entre sí. Y ahí comenzaron los problemas porque empezaron las la disensiones entre los distintos grupos revolucionarios, incluso se empezaron a matar entre, entre, entre ellos, ¿no? La revolución se empieza a comer a sus hijos, ¿no? Y bueno, eso
0: también es un elemento a destacar.
1: Entonces la pregunta es revolución o reforma. ¿Qué será la revolución mexicana, una revolución o reforma? Entonces, aquí hay algunos autores que hablan de, esta, de las percepciones que le parece la, la Revolución Mexicana. Por ejemplo, Víctor Uaya de la Torre, que nosotros lo habíamos visto por ahí en, en algunas de las uh, distintas denominaciones de América Latina, el fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, en Perú, señaló que la, la Revolución Mexicana quedó en la historia de las luchas sociales como primer esfuerzo victorioso de un pueblo indoamericano contra la doble opresión, la feudal, ligada a la oligarquía eh, porfirista e imperialista, ligada a los intereses norteamericanos, en, sobre todo en el petróleo, ¿no? en, 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 ahí en México. Y Luis Alberto Sánchez también decide que es uno de los acontecimiento Más importante del siglo XX Si esa revolución Dice él Hubiera tenido Un plan concreto previo Hubiese sido mucho más importante Que la revolución rusa Y la revolución francesa. O sea, si hubiese tenido un, Una idea ahí de sociedad Un, de, un nuevo um, Un nuevo tipo de ordenación social Más claro Más, más entre, entre los uh, opositores a Porfirio Díaz se si hubiesen unido entre ellos y hubiesen elaborado un, un nuevo tipo de ordenación social eh, evidentemente que la revolución mexicana hubiese estado dentro de las grandes revoluciones mundiales ¿no? eso es lo que está tratando de decir Luis Alberto Sánchez pero claro, entre los distintos intereses que habían eh, de, lo, de la oposición eh, finalmente se fue un poco desvaneciendo el potencial revolucionario que, que pudo haber tenido. ¿no? Y otro historiador norteamericano, John Womack, especialista en, en, en la historia mexicana, y sobre todo de la Revolución Mexicana, dice que la, el principal significado de la Revolución Mexicana histórico fue la tenacidad capitalista en la economía y reforma burguesa del Estado. ¿no? O sea, mantuvo el, el, la, el, el, la economía capitalista... Dependiente, evidentemente, como nosotros lo hemos denominado en clases anteriores. ¿eh? Pero aquí hubo un cambio interesante que fue la reforma del Estado, ¿no? O sea, se, se, digamos, el, el Estado se, se moderniza. ¿no? El Estado deja de ser oligárquico y se, más bien se, se orienta a esa tenacidad capitalista, ¿no? Que evidentemente eso implica, por ejemplo, una mayor, mayor intervención del Estado en la economía, ¿no? que el Estado nacionalice determinadas materias primas, ¿no? sobre todo el, el petróleo, a través de la nueva compañía que surge, que es Pemex, Petróleos Mexicanos, y que de alguna forma eso le da cierta estabilidad eh, a, la, a México, ni ¿no? en, en un crecimiento extraordinario después con, con la llegada de, de, de Cárdenas. ¿no? Eh, pero lo cierto es que quizá también, quizá antes de, de, de muchos otros países latinoamericanos, México inaugura lo que se conoce como esa economía hacia adentro, o de desarrollo hacia adentro, el proyecto de industrialización por sustitución de importaciones, como se denomina. O sea, México termina una, una etapa de, de, de economía hacia el exterior y, e inicia otra nueva en donde empieza a desarrollar un mercado interno, ¿no? Eh, aunque eso no significa necesariamente que dejen de exportar materias primas, o sea, México lo sigue haciendo, eh, pero ahora hay una empresa mexicana que se dedica a eso, ¿no? Se nacionaliza la, el petróleo ahora en manos del Estado mexicano, y el Estado mexicano extrae divisas de eso, a través de la venta de petróleo, precisamente a, los antiguos, a las antiguas empresas que estaban... Eh, comandando el petróleo ¿no? y ahora eso eh, tuvo el beneplácito de los Estados Unidos porque Estados Unidos después entra en una en una fase de de política de buen vecino como se denomina en el que intenta um, bueno primero tuvo pasó por la Primera Guerra Mundial que le, no le permitió de alguna forma preocuparse mucho de México, estaba preocupado de la guerra. Y en segundo lugar, eh, ya con el periodo de entreguerra, ¿no? con el ascenso del fascismo y el nacionalsocialismo a uh, México, lo, eh, digamos Estados Unidos, eh, empieza a hacer alianzas de buena amistad con los países latinoamericanos en caso de que estos países pudiesen caer bajo la ejide de estos países totalitarismo de derecha o sea en ese sentido eh, tuvo más bien una permite que, que, que México nacionalice el petróleo que estaba en manos de norteamericanas ¿no? No sé. eso también de alguna forma esas coyunturas históricas eh, favorecieron a la nacionalización del petróleo en México ahora en términos conceptuales lo que nosotros entendemos por
0: revolución está más bien eh,
1: asociado a, a, a lo que ocurrió en la Revolución Francesa. Es decir, a, o sea, el concepto de revolución es un concepto que viene de, de, la, de la astronomía, ¿no? eh, ese tipo de, 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 de campo, y que después de lo que pasó con Francia en 1789, ahí el concepto de revolución adquiere otro tipo de semántica, otro tipo de significado. El significado es claramente este corte es abrupto de un orden mediante la violencia. Entonces, el, 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 el concepto de revolución es un, un proceso drástico de cambio social, ¿no? Entonces, eh, que, que implica violencia, porque hay una transformación profunda de la estructura social y política que lo realizan los o colectivos con el propósito de, de sustituir la situación social existente en base no cierto a otros valores a otras normas eh, que se definen como legales entonces um, eso entra en contradicción con la alternativa nueva no o sea digamos el, el el orden existente tiene unas normas que son definidas como legales por las personas que lo justifican y choca con los valores de la alternativa nueva entonces el cambio más bien se se, se expresa en tres planos que es la transformación de la estructura de la sociedad o sea, el, hay un cambio ahí eh, no sé, o se pasa de una sociedad feudal o de antiguo régimen estamental eh, a una sociedad capitalista dividida en clases sociales hay una transformación de la estructura de poder o sea, es decir la, las personas que antes gobernaban se van, entran otras nuevas, y hay un reparto en los puestos de gobierno, ¿no? entonces ahí entra otra gente a, a, a ocupar puestos, no etcétera Entonces, es un cambio sistémico, radical, eh, y eso es una revolución. ¿Mm? Y obviamente todo esto, sobre todo con violencia, ¿no? eh, que eso es un elemento importante. Muchas veces se, se ha util, mal utilizado el concepto de revolución eh, sea, hablan de revolución eh, de la flor, revolución no sé cuánta, amarilla, no, son reformas básicamente. La revolución siempre va, va a implicar eh, eh, un giro, ¿no? un, un, un cambio, una vuelta, un, trastocar las cosas, eh, voltear, poner de, de, de punta cabeza la, el orden social, ¿no? y que no, 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 es, eh, no, es algo, no es algo menor. Esto. Mientras que la reforma va a designar la mejora y la reorganización consciente y planificada de las condiciones de vida sociales, ¿no? sobre todo con medidas y leyes estatales. No sé, Entonces, eh, quizás sin, sin hacer este cambio profundo hay mejora, ¿no? más... Eh, algunas superficiales, otras más profundas, pero que más bien no, no, no trastoca el, el, la estructura de la sociedad, no la transforma. ¿no? Eh, va como intentando apagar el incendio con, con leyes, con ese tipo de, de elementos. ¿no? Entonces, lo que más bien vemos nosotros en México es lo segundo: ¿no? como el, el, si bien se pasa de una dictadura, eh, lo que viene después en. Es mucho más violento, eh, hay pelea entre la oposición y después, eh, en un determinado momento en la historia mexicana, empieza a gobernar un solo partido político, que es el PRI. ¿Mm? Ya les señalé que es el, la sigla significa Partido Revolucionario Institucional. Y es un caso importante porque, y, y, y su generi, en el sentido en que es un partido. O sea, es un partido que, que, que va a ser el único, partido único, eh, eh, digamos, configura un, un sistema unipartidista, eh, siendo no un partido o siendo no un país comunista. ¿no? Es interesante, porque lo, 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 las, las sociedades socialistas reales, en donde hubo el, el socialismo real, eran sociedades unipartidistas, es decir, que solo el Partido Comunista era el único válido y legal en, en el sistema político, y en México eh, siendo un país comunista tiene esas mismas características es decir que el PRI es como el análogo del partido comunista en México, y entonces domina eh, un partido atrápalo todo, catch all donde hay, donde se convierte en un partido paraguas donde dentro de su de, 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 a, en su interior hay un montón de tendencias y todo eso ¿no? pero todos son del PRI finalmente ¿no? Y que, claramente, cuando un partido gobierna mucho tiempo en un país, eh, siempre deriva en corrupción. ¿no? Eh, pasó en los países de Europa del Este, con los partidos comunistas, eh, se desintegraron también muchas veces por la corrupción misma de, lo, de los comités centrales, y eh, en, el, en el caso del PRI lo mismo, ¿eh? que llevó a... Más de 70 años eh, gobernando o siendo el partido número uno en México.
0: Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos de
1: crisis en, en, en México que llevan a esta revolución? Primero hay un despertar de conciencia por excesivo, la excesiva dependencia económica eh, en México. Eh, digamos, eh, las grandes riquezas mexicanas iban a, a Europa, o están controladas por, por Estados Unidos y Europa, eh, lo que evidentemente lleva a una desnacionalización de la economía. O sea, no, lo, el Estado no, no, es, no es soberano en, en las materias primas de su territorio, eh, lo que eso va a generar eh, eh, cierta oposición, Lo otro es la dictadura de Porfirio Díaz, que lleva un tiempo importante en el poder, bastante largo, que siempre iba a la reelección y siempre ganaba por, por estas artimañas que habían en el voto, y bueno, le daban el voto a él, y, y seguía siempre gobernando por, por más tiempo. Y algo que también... Eh, parte de las características de la modernización eh, latinoamericana, ¿no? que nosotros lo vimos también con, con Chávez y Mujica, que esta idea de modernización fragmentada. ¿no? O sea, la, la, la modernización es solamente para determinados grupos de la población, mientras que la gran mayoría está marginada de él. ¿no? Marginada de esa modernización.
0: Entonces, es una
1: modernización que, que va por fragmentos, no una, una, una modernización que, que no es para todos, que son para determinados grupos, y eso evidentemente provoca la resentimiento, ¿no? el resentimiento, el de, resentimiento de, de, bueno, ¿por qué nosotros no, no podemos tener acceso a, a un mayor bienestar y otras clases sociales sí? que es parte del sector de esta estratificación social latinoamericana, ¿no? Recuerden que Chávez y Mujica hablaban de modernidad, modernidad eh, inducida, ¿no? Eh, como que hay ciertos rasgos de modernidad en América Latina, y que, y que es inducida por las clases altas. Pero que evidentemente que hay ciertos elementos de la modernidad que se destacan más que otros. Evidentemente, la, la, los aspectos más ligados a la igualdad, al bienestar de las clases menos favorecidas, eso no es totalmente cortado por, por estos grupos. ¿no? Entonces, finalmente se produce
0: esta división, esta separación de un país. Entonces, los de determinados sectores de la
1: sociedad mexicana consideran o llegan a la conclusión de que hay una inviabilidad del cambio por la vía institucional. O sea, si tenemos nosotros un dictador que cada vez que hay elecciones, arregla las elecciones, realiza fraude, siempre sale elegido. Entonces, ese, ese, ese mecanismo ya no sirve, porque está viciado totalmente. Entonces, la única forma que nos queda a nosotros para, para digamos, terminar con esto es por la vía de la violencia. No queda otra. Entonces, como ocurre muchas veces en la historia, bueno, para derrotar a un dictador hay que unirse ¿no? y eh, se unen determinados sectores de la elite sectores medio y populares y campesinos e indígenas ahora en porcentaje es muy es más alta la, la, el porcentaje de elementos campesinos e indígenas sectores medios en México son bastante pocos eh, y la elite también poquísimo ¿sí? pero tienen también al ejército de su lado Ahí está Porfirio Díaz, ¿no? Con un uniforme de estilo francés, ¿no? Con el gorro muy parecido al de Napoleón, ¿no? Dictador mexicano. Entonces, Díaz se va a presentar a la reelección en el 1910. Pero se le adelantan y los sectores opositores finalmente... Deciden dar una, una, hacer una revolución, ¿no? Están en contra de eso. Entonces, ¿qué lidera en un primer momento el, el, la revolución mexicana? Es Francisco Madero, que no era cualquier persona. Era una persona de, la, de las 10 familias más ricas de México. Y el tema es que la, la política de entrega de tierras a, a un sector de, a, de la oligarquía mexicana eh, había afectado los intereses familiares de Francisco Madero y por tanto él, eh, se revela, tenía una visión más liberal, no eh, podríamos decir que Madero era como un liberal de derecha, ¿no? eh, pues tenía una visión más de libertad de empresa, eh, tecnificación del agro, modernizar el campo, no, no tenerlo así, tierras muertas y que más bien utilizarlos como parcelas de agrado ¿no? sino que más bien hacer una, una revolución capitalista entonces se presenta a las elecciones también y bueno evidentemente no sale por eso se, se, solamente, se vuelve a, a esto en, una, en un estallido de violencia y por otro lado había en otros sectores un, un movimiento campesino popular heterogéneo eh, Liderados por Emiliano Zapata y Pancho Villa, que tenían más reivindicaciones ligadas al agro, ¿no? Eh, firman el plan de Ayala, ¿no? Que era en la idea de, de, de hacer una reforma agraria para devolverle las tierras a los indígenas que habían sido expropiados en la época de las reformas liberales de Benito Juárez. Entonces, eh, bueno estalla esta revolución y eh, Porfirio Díaz tuvo que exiliarse, Madero asume el, el país, pero no tenía un, un programa político, no tenía una, vamos a hacer esto, nuestro gobierno va a tener tal y tales características, no, no hubo eh, eso, eso en México, y además también eh, tuvo problemas para conciliar el... el el porfirismo, ¿no? que todavía se mantenía sobre todo en el ejército. Entonces, eh, determinados sectores eh, porfiristas o que quedaban del ejército porfirista, eh, hacen una revuelta y lo asesinan. Y se queda el general victoriano Huerta. Entonces, fue ahí donde también eh, estos sectores como Zapata y Panchubía, radicalizan aún más su violencia hacia eh, Huerta, ¿no? eh, que empieza a reprimir a otros sectores de la revolución, que eh, los lo, Pancho Villa y Zapata tenían problemas ya con Madero porque le criticaban de no haber eh, cambiado al ejército eh, y al mismo tiempo el ejército eh, tiene problemas con Madero porque Madero intenta hacer o intenta equilibrar un poco el país en, en una circunstancia en el que el ejército es más bien leal a Porfirio Díaz, entonces lo asesina, y ahí empiezan ya a, a haber problemas entre, entre actores ¿no? de la revolución. ¿no? Ahí está Huerta. Eh, bueno. Ahora, el, la Revolución Mexicana tiene algunas características que yo he puesto acá eh, bien generales, ¿eh? que sería interesante poder eh, eh, un poco explicar, o sea, es una revolución que no es socialista, claramente, la revolución mexicana no está en contra del sistema capitalista, de hecho lo mantiene, eh, tampoco es, un, es una revolución que está en contra de la república, o de la idea república, ni de la democracia.
0: ¿Mm?
1: En ese sentido, es una revolución no es una revolución conceptualmente hablando, ¿no? ya lo expliqué eso, busca un poco democratizar el sistema y la inclusión social bajo un concepto más nacionalista de desarrollo republicano, ¿no? como un, un, un nacional populismo podríamos decir, que es lo que va a haber después en América Latina. Un movimiento político que tiene un énfasis social, pero no tiene una propuesta eh, alternativa para el cambio. ¿no? O sea, tiene cierto elemento nacionalista, de inclusión social, pero más allá
0: de eso, no. Bien ambiguo todo eso, ¿no? Es como
1: mucha ambigüedad. No cuenta con una ideología, no hay una ideología detrás, no, no es que digan yo soy capitalista, yo soy eh, socialista, yo soy esto, ¿no? no como algo muy eh,
0: poco definible y
1: eh, no tiene programa político, y más bien los actores tienen sus propios intereses, y muchas veces esos intereses no permiten la convergencia global de los actores. Entonces, cada uno, como ahí aparecía en el video, actúa de, acuerdo a, de, a, de manera espontánea, libre, eh, pero cada uno tiene sus intereses, ¿no? Como... Quiero un poquito de esto, de tierra, un poco eh, que me cuiden tal cosa, lo otro. Pero más allá de eso, no, no se ve algo muy muy,
0: eh, muy claro ¿no?
1: eso. Entonces, claramente un problema. Ahora, lo cierto es que hay una...
0: Eh, no hay un
1: programa, pero hay ciertos elementos vagos que uno puede rescatar de esta revolución: democratizar el sistema, o sea, evitar la dictadura de Porfirio Díaz ¿no? o la reelección, eh, cierta democracia política, entre comillas, eh, que después no desembocó en un, en un Estado democrático, Estado fuerte, sí un Estado más interventor, sobre todo en la economía y la inclusión social, eh, redistribución en la riqueza, hasta cierto punto con una reforma agraria, subordinar el capital extranjero al Estado interventor, y una reforma agraria para los campesinos indígenas. Eh, son más o menos se pueden hablar como ciertos objetivos generales de estos actores, pero que no estaban más bien articulados en una ideología más clara. La Revolución Mexicana, sí, con la Constitución de Querétaro de 1917, se convirtió en la precursora de un constitucionalismo social, eh, que reconoce a nivel más alto, a nivel jurídico, los derechos sociales. Entonces, esta constitución influye en otras constituciones del mundo, como la soviética, la alemana, la española, eh, nosotros en Chile también tuvimos un, una constitución un poco más social que fue la del 25 con, con Alessandri. ¿no? Entonces, podríamos decir que las banderas de lucha de la revolución mexicana es la democratización política, la inclusión de la sociedad, reformas sociales, nacionalismo económico y reforma agraria. ¿no? Eso podrían ser lo, las temáticas. Eh, emergentes que pueden aparecer aquí ¿Mm? ahí está Emiliano Zapata Francisco Villa que son estos eh, revolucionarios, no rebeldes que como aparecía en el video tampoco tenían interés en quedarse en el poder o convertirse en presidentes de, de la república ¿no? Bueno, hay un set de caudillismo. Cada sector tiene sus caudillos, tiene sus intereses y que combinan un nacionalismo, no, eh, es decir, una posición, una posición antioligárquica, antidictadura dictadura porfirista, que es un elemento de que los une y anti eh, capital extranjero, anti Estados Unidos, etc. Las reformas sociales, al menos es un factor de cohesión que más bien permite esta cierta eh, unión por mejorar las condiciones de vida de, de, del pueblo, eh, sobre todo los campesinos, y reconocimiento de los indígenas y de la cultura de las antiguas civilizaciones que ahí habitaron en México que es un elemento de la identidad nacionalista y que se ve reflejado ¿no? en toda la, la literatura que empieza a surgir en esa época, eh, en Agua para Chocolate, de, de Laura Esquivele, eh, bueno, uh, la, el muralismo mexicano, eh, Frida Caro con, con Rivera, etc. ¿no? Que, que ahí convergen ¿no? cierto elementos híbridos de, de la cultura ahí mexicana. Por ejemplo, esta, ¿no? Eh, va, hay un, un reconocimiento a todos estos sectores que estuvieron eh, excluidos, ¿no? El, el campesino mexicano que va a ir a luchar ahí por, por, por México, ¿no? Entre comillas. Ahora, evidentemente, que, que es muy probable que, que está estos elementos o estos intereses personales se deban también a un país que estaba desintegrado ¿no? o sea, ese efecto de esa desintegración nacional que había en el periodo de Porfirio Díaz ¿no? que de alguna forma también uno puede, puede plantear esa tesis ¿no? de, de que efectivamente la, la, la poca integración nacional con la dictadura de Porfirio Díaz eh, tuvo como efecto esta, estos intereses divergentes que tienen los actores que están en contra de la dictadura y que en ese sentido es, es, es quizá una hipótesis importante ¿no?
0: a, a considerar
1: entonces las carencias no hay proyecto, no hay programa, no hay ideología o pensamiento estructurado, no hay partidos políticos, esto es importante. Aquí no hay una concepción leninista de, de la revolución, como Lenin planteaba que la, la, el partido, en este caso comunista, el que guiaba a la masa a, a la revolución, ¿no? o que le, le inculcaba la, la conciencia de clase, ¿no? eh, en fin... Y no hay una institucionalidad sólida aún con una sociedad civil que no está organizada ni
0: en tensión civil, ¿no? Claramente.
1: Entonces, lo, los lo que más bien eh, dentro de los elementos que, que habíamos señalado, eh, la idea de, del Estado fuerte, eh, bueno, se, se, se expresa, ¿no? O, o la mayor participación del Estado en, en, lo, en el ámbito político, se manifiesta en la idea de partido único, que empieza a surgir con el PRI, el Estado centralizado, constitución de Querétaro, y una economía industrial bajo un capitalismo extra. Entonces México ahí eh, empieza a impulsar, ¿no es cierto?, lo que después se va a conocer como... Como desarrollas adentro, ¿no? donde el Estado tiene una, una primacía importante. Y luego, claro, con Lázaro Cárdenas comienza lo, el programa de reforma agraria, que era uno de los elementos o uno, uno, eh, uno de los reclamos de, de los sectores campesinos de, de México, de, sobre todo de Zapata. Distribuye 18 millones de hectáreas. Crea, hay una creación de un partido revolucionario institucional en 1946 y se nacionaliza las empresas petroleras en su mandato con la creación de Pemex. ¿no? Pero pese a todos estos elementos, pese a toda esta intervención estatal, no queda trunco todavía el elemento de la democratización de México. Bien, con eso damos por finalizado eh, la Revolución Mexicana. No sé si alguien hasta aquí tiene alguna pregunta.
0: ¿Duda, consulta?
1: Sí, eh, profe. ¿Cómo se logra el tema del partido único? Como que Eso me queda la duda. ¿Cómo llegan a ser como unipartidistas y, y tener por tanto años solo al mando a ese partido? Bueno, parte de eso es por, por el que un partido que se define a sí mismo como partido de la Revolución Mexicana, ¿no? que después va a derivar en el PRI, y que evidentemente es, es un partido que nace con esta idea de que son efectivamente el, lo, el representante orgánico de lo ideal de la Revolución Mexicana. Que, con todo lo, lo que nosotros hemos señalado, eh, permite cierta aglutinación, ¿no? De decir, bueno, eh, si ustedes son realmente el representante orgánico de la Revolución mexicana, bueno, eh, entonces, digamos, permite, ¿no es cierto?, la, la adhesión quizás con más facilidad que otros partidos en México, ¿no? Eso no quiere decir de que no existiesen eh, otros partidos en México, ¿no? Sino que partido al, al, al considerarse como el fiel reflejo de esos ideales de la noción mexicana con toda su ambigüedad y tal eh, va a, a empezar a controlar el sistema político y al controlar el sistema político va a empezar a, a dejar eh, fuera del poder sobre todo al resto de partidos políticos eh, el partido Mex... el comunista etcétera ¿no? Eh, y que hacen que el PRI tenga un eh, amaña elecciones, todos los presidentes que, que tuvo México por 70 años fueran de ese partido. ¿no? Entonces, hay un control de, del Estado por parte de este partido catch-all, como atrápalo todo, y, y eso va a desembocar en corrupción y que se mantenga ese partido bajo la corrupción, básicamente bajo la exclusión de otros partidos, etc. Ah, y entonces fue más como el, el cómo se originó el partido y cómo se vendía el partido,
2: el hecho de que estuviera tanto tiempo en el poder. No había una persecución a los demás partidos, ni nada así.
1: Bueno, persecución... Bueno, censura a otros partidos... Eh, sí, o sea, hubo... Y, y cosas que ocurrieron bastante graves, en realidad... Eh, pero claro, evidentemente que eso eh, en, en parte de, 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 la, de la corrupción. ¿no? O sea, también hubo violencia en ese sentido. ¿no? Que el PRI, por ejemplo, en, el, en la masacre de Tlaquelolco en 1968, eran, era, estaba el PRI en eso, ¿no? cuando hubo la revuelta de estudiantes. O sea, la, el PRI no encontró nada mejor que todos estos estudiantes que pedían mayor democratización en México, eh, ir con el ejército y empezar a dispararle a la gente en, eh, ahí en, en la entrada de la universidad. Claro, también la exclusión era con violencia. ¿no? O sea, el, el mejor ejemplo de eso es la masacre de Tlaquelolco en, en el año 68, ¿no? en, en Ciudad de México. ¿no? Fue una cuestión bien bien terrible también, ¿no? Eh, que, que, que parte de, lo, de la década del 60 era la época de las ideas de, digamos, de izquierda revolucionaria, ¿no? El mayo 68, un ¿no? Y mundo que estuvo ahí conectado en, en, en esa idea de democracia mayor, de libertad, y bueno, México también tuvo su mayo 68, entre comillas, y que acabó de la peor forma ¿no? con esa masacre.
0: Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno,
1: eh, entonces yo cuando ya terminemos la... Profe, así como duda corta, ¿y cuándo se acaba, o sea, cuándo deja de ser el PRI el partido, o sea, cuándo eligen a un presidente que no sea del PRI? Bueno, en, por ahí por el año 2000 está Vicente Fox, que era del partido del PAN, Partido de Acción Nacional un partido de derechista. Eh, ahí se acabó la, la, el periodo del PRI, ¿no? eh, pero ya, bien entrado el año 2000, eh, entra eh, en escena este partido, un partido más de, de derecha-liberal, o sea, centro-derecha, eh, con Vicente Fox, que bueno, más bien eh, asentó más todo el... el las reformas neoliberales que empezaron a ocurrir en México, no eh, bueno, previo a eso, en el año 90, eh, en México entra en el, en una alianza, en, en los tratados de libre comercio, con Estados Unidos y Canadá, eh, que, que después, en, en el gobierno de, de Salinas de Gotardi, eh, de Gotari, mejor dicho, que, Ah, va a provocar eh, que México eh, que, que entre libre mercancía en, desde Estados Unidos y Canadá eh, hacia México eh, pero claro eso de alguna forma también eh, va a, a deteriorar un poco el, la producción industrial mexicana, lo que va a llevarla al, a la, al levantamiento de los zapatistas en los años 94 eh, fue una cosa que no estaba prevista, eh, y entran los zapatistas con el líder, el subcomandante Marco, en escena, no un primer grupo eh, que no ambiciona el poder y que se mantiene ahí en la selva de la, de la Sando... Eh, de, eh, en la selva... Eh, no me acuerdo de la selva ahora ya, pero están ahí en, en San Cristóbal de las Casas, en México, ahí en la zona suroeste de México. Eh, así que eh, hay, hay un levantamiento una respuesta contra esos tratados de libre comercio en México, pero claro, eso era parte del gobierno del, del PRI ¿no? y cuando después el PRI entra en, en contradicciones, corrupción, etcétera, y en el año recién 2000 entra el PAN ahí recién a gobernar, y ahora eh, hay un nuevo presidente que no es, no es parte de esa de esos partidos anteriores, ¿no? Eh, presidente actual de México, eh, candidato más de centro izquierda, ¿no? que, que está ahora hoy en día gobernando. Bien, entonces eh, con esto damos finalizado el, el, la clase de hoy eh, y yo ahora les voy a enviar el control ahí eh, a un curso, el material docente, así que me lo tienen que entregar. La el próximo lunes, próximo lunes eh, 31, lean bien las instrucciones, eh, me lo tienen que entregar a la una de la tarde, ¿sí? ni antes ni después, a la una, a mi correo, ¿no? que es el, ahí después, sí. el, el amigo, no le aparece. Y nada, eh, el control se, se, se hace. Eh, aquí no hay más preguntas sobre la materia ni las durante la semana. No voy a contestar ninguna pregunta del control porque están en, en, en control precisamente. Así que, pero tienen una semana para poder desarrollarlo. Así que ahí van a estar las instrucciones. Así que son seis preguntas en total y se responden tres. Es decir, ustedes tienen que seleccionar de esas seis las preguntas que ustedes más sepan, más, más conocen así que eh, eso así que eh, máximo dos páginas de, de desarrollo ¿no? dos páginas evidentemente que, que no vayan a ser una eh, media plana o media no, o sea, respuestas cortas no, porque eso la, las preguntas son como de, de, bastante, de desarrollo y hay que desarrollar bien y no dejan nada hacer. así que eso muchachos, espero que se encuentren bien y nos vemos el viernes con otra materia que es la incursión norteamericana en en el Centroamérica y el Caribe, muy bien nos vemos
0: nos vemos profe chao, muchas gracias chao chao, chao profe.